0: Salmos capítulo 108 O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será minha bacia de lavar e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó oh Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Isaías capítulo 1 são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse, Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da Lua Nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da Lua Nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês." lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto, os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo, Eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem Mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonaram o Senhor vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Isaías, capítulo 2 Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim, Vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião Ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Ó Deus, Tu abandonaste o Teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó oh Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijo nas cavernas. Cavem buracos no chão a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. E somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados, e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores, e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Apocalipse capítulo 17
1: então um dos sete anjos que tinham as sete taças veio me dizer, Venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto, a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou, por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega o qual tem sete cabeças e dez chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida ficarão espantados quando olharem para o um monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isso exige sabedoria e entendimento. As sete cabeças são sete montes onde a mulher está sentada. Elas também são sete reis. Cinco já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei que faz parte dos primeiros sete e que vai ser destruído. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante uma hora. Esses dez estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os dez chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua, devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os dez reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro.